0: Muito bem, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. Eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Justi da VG Associados. É, meu amigo, e hoje a gente vai falar sobre como a inflação impacta a vida do empreendedor. Muito bem, cruzado, tudo tranquilo na Santa Paz? Vocês por aí? Bah, tranquilo, E se eu só
1: liberar o áudio, eu fico bem Não... perdido. <risos> Hoje está tudo diferente. Ah, só antes perdido. de
0: passar a palavra, é claro, eu tenho sempre que falar aqui. Aqui aqui no café nós falamos em nome de Sicred. É, meu amigo, é o Sicred Conecta, a vitrine virtual do Sicred para associados. Baixo o aplicativo e conecta aí o Sicred Conecta para vender, comprar e cooperar. Por aqui também no café, falamos para a Agência Cult, resultado nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios com marketing estratégico. Acesse agenciacult.com.br e conheça o nosso portfólio. É, meu amigo, e também por aqui pelo café, nós falamos para a VG Associados, consultoria empresarial, que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse arroba VG Associados. Muito bem, vamos começar mais um programa, gurizada, tudo tranquilo, na Santa Paz com vocês, o é. que, que vocês contam de novo aí?
1: Aqui, conhecendo o estúdio novo, fala, fala no, bem casa bem, agora, assim, junto, tudo novo, bem perto, assim? Bem
0: assim, em cima, bem em cima mesmo. Boa
2: tudo tranquilo, aproveitando esse pôr do sol, coisa mais linda aqui que a gente tem a, o privilégio de acompanhar no terraço do edifício
3: Everest, Everest Center. Center.
2: Cara, hoje a gente começou um pouquinho mais tarde para quem nos acompanha ao vivo, para quem acompanha o podcast, não faz muita diferença, mas por isso que a gente não vai ter notícias aí para gente dar um pouquinho mais de agilidade no programa. Não, e um formato um pouquinho
0: diferente, aí pessoal que está nos acompanhando, né? Enfim, vai vai perceber que o programa está numa um astral um pouquinho diferente.
2: É, na verdade, eu não ia fazer, não ia trazer nenhuma notícia, mas eu acho que a gente deve trazer uma notícia, né? que eu acho que é interessante porque vai fazer ligação com outros atos polêmicos aí que estão acontecendo é, só uma notícia rápida do InfoMoney, que as ações do Carrefour fecharam em baixa de 5,35% em meio aos protestos acho que isso já fala por si só, por mim poderia ser um pouquinho mais, um pouquinho não bem mais muito bem, vamos puxar dá, o nosso... Mesa, vendo, né? no o silêncio da Eu tava vendo, eu estava no controle de qualidade aqui do áudio. deixei essa reflexão, mas eu queria dar parabéns pro o pro, pro nosso âncor, o nosso Peter, que cara, que mesa de qualidade, hein? Não, quem é, tá... é. não graças, graças quem, a Deus. Gente... Quem está acompanhando aí pelo Facebook, tá olhando a live aí, que espetáculo de mesa. A gente aqui, até trocou a ordem aqui, quem está quem acostumado a ver o programa, viu que a gente fez uma roda das cadeiras aqui, né? As câmeras mudaram também um pouquinho de posição. Então, novidades que vão surgir para 2021 começaram hoje.
0: Ah, e tu tá falando, eu tô ouvindo aqui, o áudio tá uma beleza, tá show de bola. O pessoal que quiser ir comentando por gentileza, ah, tá legal, tá alto, tá não tá baixo, não ouço a Erika, coisas do tipo aí, vai falando pra gente ir acompanhando aí como é que tá essa, essa primeira live diferente. no Enfim, cara, Para quem não sabe, assim, só pra fazer lá um feedback, a gente tá com um equipamento completamente diferente aí, enfim, fazendo... A, a transmissão também num formato um pouquinho diferente aí. E também logo, como bem falou Vinícius aí, mais novidade aí para o ano que vem. Enfim, vamos puxar o nosso bate-papo de hoje, então?
1: Vamos lá. Então
0: tá, gurizada, é a inflação, né? Ela que é um termo que vem da economia, que está associado com o aumento geral dos preços do mercado. A inflação influencia diretamente os negócios, em especial os de pequeno porte. E é importante que o empreendedor conheça esse conceito, suas causas e as consequências para levar em consideração aí no seu processo de tomada de decisão. E para falar sobre a inflação, nós vamos chamar o Poderoso da Semana. Muito bem, para falar sobre o impacto da inflação... <risos> O impacto da inflação aí no, na vida do empreendedor, nós trouxemos ele, o nosso poderoso Douglas Pivato. Douglas, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, né, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho da sua trajetória. Seja bem-vindo.
3: Vamos lá, então. Então, em primeiro lugar, bom fim de tarde, bom início de noite aos nossos amigos ouvintes aqui do Café Empreendedor. Né, estamos numa transmissão ao vivo pela página do programa no Facebook, né? Também depois teremos, ou melhor, o programa deixará no Spotify também no, no Deezer, né? Pra quem não puder ouvir, para quem não puder ouvir, ouvir, vai poder ouvir de forma agravada, né Então, dando um breve resumo, assim, de quem eu sou, de onde eu vim, né? Do que que eu me alimento. Ah, eu, tá, eu sou economista de formação, né? Eu sou formado aqui na Universidade de Vizinhas, formado em Ciências Econômicas pela FURG, pela Universidade Federal do Rio Grande. E realizei meu curso de mestrado aqui na, na, na UFPEL, na Universidade Federal de Pelotas Mestrado em Economia Aplicada E assim é, um, é um tema bastante oportuno para a gente poder conversar ainda mais sobre o Brasil Porque dá para a gente ficar falando horas e horas sobre histórico e coisas sobre inflação Ainda mais se a gente quisesse focar antes de 1994 Dá para a gente comentar, tem umas coisas engraçadas, umas coisas meio pitorescas. Mas na vida do, do empreendedor é um assunto bastante recorrente, porque assim ó, eu me lembro quando eu estava em algum lugar, alguns anos atrás, em algum lugar do meu passado, lá no primeiro período da faculdade, né, no primeiro semestre, como a gente costuma chamar aqui no, aqui no sul, do professor comentar assim, ah, né, o conceito de inflação, né, que seria aumento contínuo e generalizado dos preços, né mas assim, a gente tem que deixar bem claro porque uma coisa que a gente tem que salientar não é porque o preço de uma ou outra coisa, um ou outro bem subiu, disparou por exemplo o arroz, né se a gente pegar um exemplo recente ou o feijão, algum tempo atrás que chegou a estar 15, 18 reais o quilo, que só isso per si já caracteriza, caracterizaria a inflação né porque assim o que acontece eu acredito Leandro e demais meninos aqui da mesa que os preços eles devem flutuar de forma livre porque assim ó, toda informação de qualquer coisa, produto, bem ou serviço ela está contida no preço o preço ela te dá toda o preço para você amigo empreendedor que está aqui no, nos ouvindo no nosso, no nosso programa que sempre, sempre bastante interessante o preço ele te dá toda a informação né? te dá todo o, o custo quanto custa para fazer aquele negócio qual a margem de, de lucro como que tu pretende girar aquele produto o que que tu pretende fazer com aquele teu produto ou com aquele serviço né porque não é só produtos que tem também inflação de serviços mas uma outra coisa que eu também pelo menos observo assim nas leituras estudos né as coisas que a gente vai a gente vai analisando que esse assim, que eu pelo menos eu enxergo que a consequência, na verdade, da inflação seria o aumento de preços. Né? Mas aí qual seria a causa? A principal causa, pelo menos pelo que eu vejo, assim, é a questão da, da emissão de moeda. Né? O uhum. governo ele vai emitir moeda, faz uma política monetária expansionista, né? aí injeta liquidez no, no mercado, o que, por si, não é necessariamente ruim. O problema é se a produção não acompanha. Como se a gente pode pegar, por exemplo... No, lá por março, abril desse ano, questão do álcool gel que em pouco tempo o preço do álcool gel simplesmente disparou com a função do início do, do surto da pandemia, de covid-19 que tu encontravas quanto que era um litro de álcool gel meio litro, sete, oito reais
0: nem Pois é,
3: né Talvez mas... da
2: cachaça a gente ninguém saiba
3: Alcool
0: <risos> gel antes da
2: pandemia ninguém nem sabia
3: Ninguém nem sabia, né não, pois é, uma, e dali a pouco o preço simplesmente quintuplicou em uma semana, a gente comprando para fazer estoque. Só isso, só nesse bem específico caracteriza a inflação? Não. Caracteriza sim um surto, né, um aumento inesperado do preço desse determinado bem, mas só em, um bem uma, por cima... Uma sina, dinâmica de oferta e demanda, Uma né? dinâmica de oferta e demanda total. Uhum. Uh, toca a bala aí, meu...
1: <risos> não, acho que a gente tem que voltar algumas casas, porque eu acho que esse assunto, ele é muito óbvio para quem né, já leu, já estudou sobre economia em alguns momentos, mas acho que para o leigo tem muita coisa uh, difícil de entender e acho que a economia acaba ficando naquele tipo de, de seara que é muito complexo, então melhor não tentar entender. Uhum. Né? E eu acho que isso é um grande erro, e, e para quem a gente fala aqui principalmente, né, a questão... Uh, dos empreendedores a gente tem que ter um, um cuidado porque sim, é, é necessário entender um pouquinho né, sobre como é que funciona o mercado sobre conceitos que se atravessam e fazem as coisas ser como elas são né. eu acho que a gente podia começar voltando um pouco na, na questão uh, do, da impressão de moeda versus inflação né? uhum. tu estava falando a questão de, de sala de aula né eu me lembro em uh, 2001, um, no meu primeiro semestre <risos> de administração. Uh, economia brasileira, né? Tinha uma cadeira. Grande ah, abraço, professor Dari. Economia boa, brasileira tem sempre tem uns caos sensacionais. Né, e aí ele começou fazendo uma uma introdução um pouco sobre uh, conceitos básicos de economia, né? E aí chegou na, na questão da, da impressão de moeda, né? E, e eu me lembro, como se fosse hoje, quando eu perguntei para ele, tipo assim. Ah, mãe, não dá para imprimir moeda, pagar toda a dívida depois apertar o cinto uhum. e, e resetar o sistema não, não é assim que funciona dá, mesmo, mas inclusive. não é o que a
3: gente recomenda né?
1: não, e, e tipo assim tá, eu era recém saído do ensino médio tá, bah, me dê bah. esse crédito, por favor né? eu tinha 17 anos Uh, mas eu acho que isso é uma dúvida uh, para quem está de fora que segue muito até hoje, né? Por que que uh, uh, não se pode imprimir moeda? Claro, por que claro. que a gente agora tem uma nota de 200 reais, por Sim. exemplo, Sim, né? não, que não, é exatamente. uma concretização de uma parte e isso, desse problema? Isso eu queria que ele explicasse um pouquinho pro, pro
3: pessoal, porque eu também tenho dúvida. Sim. Não, uh, assim, gente, então vamos por partes, né? essa é uma questão tá se imprime moeda vamos dizer assim né, o governo se usa da política monetária nesse caso ele também usa, se usa da política fiscal tá mas é outro assunto vamos focar aqui na política monetária que é mais pertinente para o nosso programa então, assim, a questão de impressão de moeda de expandir o crédito né é para prover liquidez ao sistema tá, prover liquidez ao sistema monetário sistema econômico de uma perdão de uma forma geral Assim, ó, como eu tinha comentado antes, só a, a impressão por si, a questão da injeção de, de liquidez do sistema, que reflete também nos juros, no, no câmbio, em diversas variáveis macroeconômicas. Por si só ela não, não é ruim, né? vai de acordo com o viés, de acordo com a, com a política que a autoridade monetária adota e também, se a gente focar obviamente no Brasil, a questão da da credibilidade <risos> da autoridade monetária que é algo que historicamente no Brasil digamos que seja contestável, né, para a gente usar um eufemismo mas a principal questão é que sim a partir do momento que você tem uma política monetária expansionista a produção ela tem que acompanhar para os preços se manterem em equilíbrio porque assim, ó a moeda o, o dinheiro, né, o papel moeda assim como um celular uma tesoura que eu estou vendo aqui a mesma prestação de serviço por exemplo o no nosso podcast aqui, eles são bens e assim uma coisa que eu enxergo é assim, que o preço das coisas é dado pelo mercado das coisas tá? por exemplo assim, se tu tem questão do próprio dinheiro, se tu oferta muita moeda, o valor dela cai se tu, se tu tem uma oferta muito grande qualquer produto, serviço o seu valor ele tende a cair e com a moeda é a mesma coisa de forma simplificada tá gente, de forma simplificada é a mesma coisa tu coloca tu faz muita injeção de dinheiro no, no mercado ele perde valor por isso também até até que assim, ah, não me surpreendeu tanto ah, quando eu vi no meio desse ano, acho que começou em agosto que foi lançada né a nota de 200 eu confesso que eu tô tentando caçar uns lobos guará por aí, mas ainda não encontrei nenhum <risos> Mas, na brinca Guaraná no papel, né, gente? Vamos deixar bem claro. Mas, assim, que se tu fores levantar o valor real, porque tu tem também a diferença entre o valor nominal e o valor real. Então, o valor nominal é o que está ali escrito na nota. 200, 100, 50, 20. E o valor real é o que você consegue comprar, efetivamente, com, com aquele papel. Tanto que, se tu fores procurar no Facebook, no Instagram... É, se procurar na internet, tinha aqueles memezinhos, aqueles cardzinhos. Ah, em 1995, com 100 reais Aí tava lá o carrinho de supermercado cheio. Aí em 2002, com os mesmos 100 reais aí tava lá o carrinho de supermercado já faltando umas coisinhas. Aí em 2008, já não tava nem metade. Aí em 2020, com 100 reais, tu comprava três, quatro coisas. Isso aí é da dinâmica dos preços. Isso aí é normal. Porque assim, ó, realmente o valor nominal... O valor nominal, ele tende a aumentar ao longo do tempo. Embora o valor real, ele, aí vai de acordo com o produto. Tem, tem produtos tá, que, em termos tem... reais, podem estar mais baratos, outros mais caros, aí depende do, do produto e serviço ah, em questão. Mas Vamos tem ver.
1: economias que são mais sensíveis, é isso. Tipo, a nossa é muito mais sensível à inflação do que de outros países mais estáveis.
3: Sim, mas assim, mas tu, tu acredita que tu... Ah, perdão. Eu acredito que tu deve estar dando como, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente pegar um benchmark, uma referência nossa. Uhum. Mas se tu fores um levantamento também ao longo do século 20 a inflação ela também comeu o dólar. Né? Não, se tu pegar e fizer uma pesquisa no começo do século 20 até década de 30, 40, o um salário mínimo em dólar, dependendo da tua profissão nos Estados Unidos, era 1 dólar, 75 centavos de dólar. Hoje, um salário mínimo, dependendo da tua categoria, não baixa de 8, 10, 12. Uma coisa que é até interessante, se tu pegares eles na, na década de 70, que teve o primeiro choque do petróleo em 73 e o segundo em 79. Que com isso o dólar sofreu um baque bem grande. Assim, até, isso é até retratado em filmes e coisas assim. Algo que para eles era absurdo. Né? A gente ri porque aqui, se tu pegares antes de 94, o pessoal dos nossos pais, o pessoal mais antigo vai, vai rir. É né? ah, um absurdo, né? pegar na, na mentalidade de um americano médio É ah, um absurdo 12% ao ano de inflação <risos> Sim. Sim. Coisa que no Brasil Tu teve mais que isso ao mês Antes de 1994 Se pegar isso no Collor ali Tu chegava Chegava o que? 1000% ao ano, tranquilamente assim, Era 100% ao mês não. Tanto que no, nos jornais Se tu fores pesquisar No não sei se pode falar no Jornal Nacional, ah, pode, pode. pode. É, já falando assim. Como exemplo, né na imprensa eles nem ah, noticiavam a inflação ah, o, no período anual. Não, dava um mês, ah, era 35% ao mês, era isso. Porque se dissesse para o Afegão Médio, para o Cidadão Médio, ah, 482% ao ano. O cara nem o cara já nem dá mais valor ao oh, dinheiro. Isso aí é até uma outra coisa que... Um, a gente ainda carrega esse fardo mas não guardando a questão monetária, mas uma coisa que o pessoal muitas vezes não entende na questão da economia né? que, que tem a questão matemática, questão financeira, obviamente, mas eu gosto de frisar que a economia a gente trata de relações humanas né? é uma pessoa querendo comprar algum bem ou outro serviço e a outra pessoa disposta a vender aquele mesmo bem, aquele mesmo serviço por determinado preço, se o preço for justo se o preço for justo, as pessoas entram em um acordo e fecham o negócio. Eu tenho por mim que o preço dado pelo mercado ele é naturalmente justo, né? Aquela coisa. Tu não está sendo forçado a comprar é nada.
1: Mercado não regulamentado.
3: Não, não, assim, não, mercado <risos> livre, mercado não é regulamentado. A, a gente ano. pode
1: levar para a Coreia do Norte essa discussão e perguntar se é justo. Não,
3: <risos> não, na Coreia do Sul, talvez. Um pouquinho mais para. Depois da zona desmilitarizada, para
2: baixo. É, voltando, é. não, só voltando a questão da, da, da nota, porque a explicação que eu, que eu recebi, <risos> quando eu, não só para ver se não. é, se isso tem lógica, entendeu? Porque se a gente pegar o, o salário mínimo e outras coisas também uh -huh. aumentaram com, com o tempo, né? Se Sim. a gente pegar o salário mínimo há um tempo atrás, que era 700, 800 reais, e, e para tu carregar isso na carteira, tu tinha que usar, sei lá, oito notas de R$100, né? E atualmente já dá tá em 1.100, 1.100 e é 1.500, é, é, se
3: eu não 1. me engano, 1.45 é, algo assim.
2: Então tu pre... como as coisas também aumentam, tu precisa de mais nota, mais é, carregar mais é mais papel para pagar sobre as mesmas coisas ou receber da mesma forma. Sim, Então sim. as notas mais altas elas vêm e daí pega o cruzeiro, o cruzado ah. também, chegou a ter notas de mil cruzeiro. 100 mil, dependendo...
3: É,
1: isso é a materialização da inflação, né? Não, assim, ó, uma, uma vez eu
3: vi uma frase bem interessante que tu tem a questão da, da hiperinflação. A hiperinflação isso é não é um conceito uh, claro, a partir de tantos por cento é considerado hiperinflação. Não tem um número exato, Tá? Mas a hiperinflação é uma situação em que o cara que é mendigo, o cara que é rico, ambos são milionários ao mesmo tempo. Né? Porque tu chegou a ter, por exemplo, aqui no Brasil, notas de 50 mil cruzeiros, se não me engano, 100 mil cruzeiros, 500 mil cruzeiros. Tu pegas no plano cruzado, a partir do plano cruzado, se não me engano, se vocês forem pesquisar, a impressão de moeda já estava tão desenfarrada que o governo não conseguia dar conta que das trocas de moeda do cruzado, do cruzado novo ou algo assim... Não, não dava tempo de imprimir que eles uh, faziam pegavam e carimbavam as cédulas tem algumas cédulas que são carimbadas Ah, uh, 100 mil cruzeiros virou mil sei lá, virou 100 cruzados novos e assim se seguiu mas isso aí era só era só para ilusão porque o, os preços continuavam a subir normal e pegando o gancho que eu estava comentando antes, isso aí a gente ainda sente reflexo, não no reflexo monetário em si, mas no reflexo comportamental uhum. do, do brasileiro na questão da, da formação de poupança. Não da caderneta de poupança, tá? Na formação de poupança, você guardar dinheiro, investir em qualquer coisa para alcançar o um objetivo. Porque assim, ó, como o dinheiro não tinha valor, é, chega a partir de um ponto que a o aumento de preço é tão desenfrenado que o dinheiro perde o valor, então tu tem que gastar tudo senão ele vai queimar na tua mão simples assim, né? por isso que qualquer pesquisa que você fizer a respeito da inflação no Brasil vai ter um dragão assim, um dragão com umas moedas, por quê? o dragão taca fogo em tudo, queima o dinheiro vai derreter na tua mão e dois, três dias depois o dinheiro já vale menos, né? como por exemplo tinha na década de 80 o gatilho salarial que se o salário mínimo ele quando, quando a inflação atingia 20% o salário mínimo era reajustado em 20%, mas era só aumento nominal o valor real não mudava não tinha grandes mudanças
0: Cara, e agora a gente está num, tipo, numa época empresas aí discutindo orçamento e uhum. até muitas empresas que sei lá vinham numa onda meio que vida leva eu aí veio a pandemia, agora no mínimo a galera deve estar tá olhando o seu orçamento prevendo os seus Sim. custos do ano que vem e tal e aí vem aumento de, de aluguel, aumento de luz já foi previsto agora, né? Já tem outra notícia. Enfim, tem subida generalizada, né? Até uma dica para o nosso ouvinte aí também. É, pensar como que está a sua formação de preço e tudo mais. Mas para esse cara que está organizando os seus preços para 2021, tem alguma... Alguma ideia assim que, que ele possa trabalhar, porque pô, a gente passou por um ano de pandemia extremamente esse
3: ano é complicadíssimo, complicadíssimo é... Né? fora da curva qual, total.
0: Qual a previsão que você tem para de aumento de para esse ano? Claro, do, não, é que assim, né,
3: uh, tu tem para esse ano, ainda que o inflação... governo nunca acerta, né? Tem que se
0: pegar os <risos>
3: tem que pegar a vida real, né? É. <risos> é que a gente tem a diferença entre o real e o surreal. Parece que muitas vezes o governo qualquer um vive mais no surreal, né? Mas eu até estava pensando aqui na, nas minhas anotações, aqui na, nas minhas tags, né, que até estava brincando com a Eric, de uma forma, assim, questão do planejamento, né? fazer um planejamento, dá para fazer planejamento de vários tipos de, de cenários, né? Por exemplo, questão de acerto com fornecedores, dependendo do, do teu negócio, dependendo do, do que, que tu compra, do serviço que tu presta, algum contrato para tu fixar o preço, porque os preços, nominalmente, tem que utilizar, né? Porque tem diferença entre valor real e valor nominal preços nominalmente tendem a subir, mas aí tu por exemplo fazendo um contrato com algum preço fixado para alguma coisa por um tempo tu consegue te planejar porque tu sabe que ao longo de um ano, de ao um longo dos meses vai do vai do teu negócio, né? Tu consegue ter aquele preço fixado e bota num contrato, por exemplo, acredito que seja possível fazer isso, não? Não só da área jurídica, mas é sei é possível fazer isso, né? contrato de compravenda, contrato futuro, alguma coisa assim.
0: E agora a gente entra justamente numa época aí que o pessoal começa, a, as empresas começam a discutir isso, né, discutir esses valores. E aí a gente tá falando de inflação, mas também tem aqui relação com o dólar, que ela Sim. não tá nada favorável. E a gente aqui na, na, na região sul, né, uma, uma região extremamente agroexportadora, que também produz, e algumas das, das commodities também são, a tipo, são balanceadas aí pelo dólar, né. Então, são, é um momento assim tipo bem delicado para rever ah. toda essa questão. E se tu imaginar que 6%, vamos pensar assim, 6% uhum. de inflação uh, ao longo do ano, vamos chutar por Sim, baixo. Numa, ao, média, ao ano, ao ano. Uma, numa média já histórica aí. Claro, claro. Cara, já impacta Dá brutalmente diferença. né? Dá no, diferença. No, no Dá preço, diferença. tanto de compra como de venda. Do Sem dúvida. Final. Só que eu, a, acho que a, a, o legal é a gente também chamar a atenção do empreendedor que está nos ouvindo. E, e considerar isso na sua formulação né de, de preço ah, não, mas...
3: sem dúvida, porque o que acontece tu acaba fazendo um planejamento vamos dizer assim, um planejamento aqui, uma caneta preta né que nem essa que estou segurando, uma folha de caderno ali, muitas vezes tu nem considera tu, tu vai... o papel
1: aceita tudo né? é, o papel Qualquer aceita tudo é o papel é zero, aceita
3: é tudo, quando tu coloca ali o teu o valor do, do produto hoje, tu acredita que daqui a três anos vai ser a mesma coisa, desculpa, não vai Uh, e uma outra coisa também que ela que impacta bem negativamente é a questão da, da distorção dos preços. Porque, assim, ó orçamento, tanto governamental quanto de uma empresa privada antigamente no Brasil era só uma, um papel que era para ser feito. Porque aquilo era só, só um quadro, um quadro para tu botar na parede. Né? Mas, hoje em dia, com os preços já relativamente estabilizado, vamos dizer assim muito melhor do que, que antes, sem dúvida tu, tu consegue tu tem que fazer, é interessante tu fazer um planejamento né? um planejamento de curto, médio longo prazo com os preços, com eventuais aumentos de preço tu não fazer só uma linha reta né? ainda que seja uma, uma linha reta ascendente mas questão de também de tu poder ter que traçar mais de um cenário né? por exemplo, tu Tu tem que traçar um cenário realista, que, é o que tu espera, né? Um cenário pessimista e um cenário otimista, né? Porque de vez em quando as coisas dão certo na vida da gente, né? Claro, esse ano que nem é o mais pessimista, tu lembra, tu lembra
0: né? a inflação no ano da, do impeachment da Dilma? Foi algo em torno de 14%, tem é errado? 11,
3: 2016. Então a Selic não,
0: tava em 14, algo assim. A Selic
3: né? tava em 14.5, mas
0: a inflação beirou 11 11 então Sim, 12. Em
3: 2015, se eu não me engano, ela estava em 10,67. Em 2016 estava 6 e pouco. 6 alguma coisa não tem de cabeça, em Dois agora. aninhos e Tá batendo meia tá... hora de Opa, transmissão,
1: cara. gente. Pois é, vamos, <risos> vamos puxar
0: um rápido break comercial e voltamos já já. Eita,
1: merda. Tá de olho em
4: oportunidades para aumentar suas vendas? Ah, você tem um serviço para oferecer ou um produto para vender? Hum, procurando o que precisa, mas bem perto de você. Cicrede Conecta é uma vitrine virtual exclusiva para os associados do Sicredi fazerem negócios. É um aplicativo fácil de usar e sem taxas para comprar ou vender. No Sicredi Conecta tem serviços e produtos novos e usados. E com um associado fazendo negócios com outro associado, o dinheiro fica na região. É bom para quem compra, para quem vende. E para toda a comunidade. Então, Conecta aí! Baixe o Cicrete Conecta e comece já a conferir as ofertas ou postar as suas. Cicrete Conecta para comprar, vender e cooperar. Conecta aí! Ih, será que eu encontro aula de canto no Conecta? Peraí que eu já vou ver. Ah, tem! Ei, você, tá de olho em oportunidades pra aumentar suas vendas? Conectai! Ah, você tem um serviço pra oferecer ou um produto pra vender? Procurando o que precisa mas bem perto de você. Cicred Conecta é uma vitrine virtual exclusiva para os associados do Cicred Fazerem Negócios. É um aplicativo fácil de usar e sem taxas para comprar ou vender. No Cicred Conecta tem serviços e produtos novos e usados. E com o um associado fazendo negócios com outro associado, o dinheiro fica na região. É bom para quem compra, para quem vende e para toda a comunidade. Então, baixe o Cicrede Conecta e comece já a conferir as ofertas ou postar as suas. Sicredi Conecta, para comprar, vender e cooperar. Conecta aí! Ih, será que eu encontro aula de canto no Conecta? Peraí que eu já vou ver. Ah, tem! Ei, você, tá de olho a oportunidade. Se você tiver entre 16 e 18 anos incompletos, a doação de sangue só poderá ser realizada mediante um consentimento dos pais ou responsáveis legais. Também não é indicada a doação caso você esteja gripado, resfriado, com febre ou com algum outro sintoma de virose. Basta esperar sete dias após o desaparecimento total dos sintomas do seu corpo. Não é indicado doação no período gestacional período pós-gravidez 90 dias para o parto normal e 180 dias para a cesariana e também na ingestão de bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas que antecedem a doação. Tatuagens ou piercings nos últimos seis meses estão impedidos de doar, porém, piercing em cavidade oral ou genital impedem a doação.
0: Com o apoio da Rádio Cultura de Pelotas.
2: Você está ouvindo o programa Café Empreendedor, um papo descontraído sobre gestão e negócios...
0: Aí, vocês estão ouvindo mais um podcast do Café Empreendedor, lembrando é claro que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred é o Cicred Conecta, a vitrine virtual do Cicred para associados baixa o aplicativo e conecta aí para vender, comprar e cooperar, aqui pelo Café também falamos para Agência Cult Resultado Nunca Sai de Moda e também para VG Associados e uh, VG Associados Consultoria Empresarial que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse VGAsociados. Muito bem, antes de voltar com o nosso bate-papo aí, vamos diretaço com o nosso Gotas de Inspiração.
2: O Brasil é um país onde o rápido engole o lento não onde o grande engole o pequeno. Muito bem, que
0: paulado eu, eu, isso aí. Eu, eu vamos tô... de novo, vamos de novo, não, vamos de novo tô... no repeteco aí. Eu, tô... eu, tô... eu não sei nem o <risos> que aconteceu,
1: porque não
2: tem eu tô um pouco sem emoção aqui,
0: cara. Pena, tá, tá até não, refletindo. É, pra quem tá ouvindo agora, é que a gente tá sem retorno aqui na mesa, então o pessoal fica meio assim, só, só
2: escuta a própria voz, né? É. Não, não tem
0: aquela graça que vocês estão ouvindo aí do Só pra lado. dar o
2: crédito, então, ao Rafael Klein, mas o Rafael Klein é óbvio que foi garimpado pelo Marquinhos é. Erika. Ah, né? isso aí, né? Então, o Brasil é um país onde o rápido engole o lento, não onde o grande engole o pequeno. <risos> é forte isso aí, hein? É, ah. tem que ficar uma meia hora digerindo isso aqui pra gente conseguir chegar na profundidade do Rafael Klein. Mas Se... fazendo gancho... Seria o governo, às vezes, ou mais rápido? Nesse sentido.
0: Pausa dramática.
3: Uma vez eu ouvi que no Brasil até o passado é imprevisível, né? <risos> essa fera aí...
2: <risos> Fazendo gancho, vamos puxar um pouquinho o assunto pra parte mais prática, uhum. né, do para os empreendedores a gente comentava um pouquinho no offline aqui na, na como os empreendedores né como os empresários eles têm que ter essa visão da inflação é, micro né então dentro do nosso país mas também macro buscando então as referências é, dos seus fornecedores também né Uau. porque a gente pode ter é, alguns fornecedores que são é, empresas locais empresas nacionais mas que algum insumo ou o principal insumo uhum. desses nossos fornecedores eles vêm de fora né? então como a gente tem que acompanhar uh, toda a cadeia produtiva né? todos os stakeholders claro. então, uh, e a realidade deles e sempre buscar um plano B que a pandemia também nos mostrou isso e algum tempo antes uh, a própria paralisação dos caminhoneiros nos mostrou muito isso né? como uma... a gente precisa ter um plano foi B para não foi uma amostrinha
3: né? a greve dos caminhoneiros isso aí é uma questão interessante principalmente para pequenos negócios sim negócio de, de, de bairro, vamos dizer assim, né? Aquela coisa assim de ter, tu não ter um fornecedor, né? Muitas vezes teu fornecedor é o fornecedor. Uhum. Né? É assim, é aquela coisa. Enquanto as águas estão calmas, né? Enquanto o vento tá a favor, tá vai muito bem, obrigado. Perdão. Mas mar calmo não faz bom marinheiro. Né? Numa dessas dá um... como aconteceu esse ano, que ferrou com os planos de praticamente todo mundo, acredito, né? de muita gente, se tu não tem um fornecedor, um, um substituto, vamos dizer assim, ainda que com preço não tão competitivo quanto o primeiro, mas tu tem aquela carta na manga ali uhum. para... Tu... Para não parar, né? Para é, não parar. parar, exatamente.
2: Não, tu tocou num assunto interessante porque quando a gente fala do dólar, o dólar às vezes nos dá uma, uma paulada, e aí aquele fornecedor caro, ele se torna barato. Né? então a gente tem que manter o relacionamento tem que manter o contato, tem que ter um, algum outro caminho para não ser pego de calça curta, Claro, a claro. Que às né? porque às vezes, ah não, aquele fornecedor é 10% mais caro tudo bem, dá uma subida de dólar de 15% é?
3: faz o quê? <risos> não, é bem por isso tem um outro ponto também que eu tava anotando aqui tá a questão da reação da clientela né? que é, obviamente a clientela vai reagir de forma negativa né? por, por quê? Se o teu custo vai subir por um tempo, pelo menos logo no começo, tu até consegue, mesmo com um custo um pouco mais alto de produção, tu até consegue manter o preço final ao teu cliente, por, porque o teu produto vai girar, o teu produto vai rodar. Aí na, na, ro, na, na rotação, vamos dizer assim, do, no giro né, do, do teu produto, tu ainda consegue manter o teu negócio. Mas só que vai chegar uma hora que tu não, não vai conseguir manter por aquele preço. Aí tu vai ter que acabar subindo, vai ter que acabar repassando, é né? do jogo, paciência, né? nada pessoal, são
2: apenas negócios. Acontece muito agora no segmento dos restaurantes, ou que, que tem como carro-chefe a carne, né? A carne Sim. vem oscilando muito, tem uma suba de preço muito cara e, e é ruim tu ter que atualizar um cardápio toda semana.
3: Alterando ah não, não tem o como preço. não tem como. É. Então, Toda semana
2: Mas é o principal insumo daquele teu prato Que tá aumentando 10, 15, 20% por, cento por dia, muitas vezes a carne Se a gente pegar aí, tem, tem carne Que o preço do quilo tu conseguia até R$29,90 Ou a gente 50
3: R$45,90 Dependendo do corte, dependendo Exatamente. do local né, Dependendo do local De onde tu, de onde tu Tá adquirindo aí como eu tava comentando antes né, tu acaba tendo que diminuir por um tempo a tua margem, depois tu repassa só que assim, né, o problema é que tu pode acabar caindo num ciclo vicioso aí tu vai subir teu preço, teu cliente fica insatisfeito uhum. e aqui né o pessoal que tem negócio tanto negócio pequeno quanto negócio maior o cliente satisfeito ele vai comentar para um dois se lembrar já o cliente insatisfeito vai comentar para 10, 15, 20 Rede social. Bom,
0: aquele restaurante do Vinícius, chama toda semana, uhum. os caras ficam aumentando, aí não vou mais, pelo o, né, é louco. É, faz aquela é, é, é diminuição mesmo, é. no
2: tamanho da porção. Eita, ah, aí, já, ah. aí, Ou daqui a viu. pouco tu tem que o utilizar fator. outra
0: estratégia, refaz o teu cardápio, claro, e, né, claro. utiliza outros ingredientes cara, mais é. em ah. conta, que não tem uma variação
3: tão, Sim, tão alta. Ou daqui a pouco algo que tu consiga um fornecedor mais próximo. Claro, muitos negócios não tem como tu produzir é o teu insumos, mas dependendo do negócio se tu tiver alguma produção própria dentro do possível né? claro, aí tu vai ter que direcionar teus custos pra outros insumos isso aí até tu comentou de diminuir a porção é um exemplo que eu tenho é assim, a questão da, das barras de chocolate né? bah, há um tempo é pra... <risos> vamos direto na ferida assim há um tempo atrás, muito tempo atrás eram 200 gramas e depois foi para 180, 150 hoje tu vai no super e as barras estão 90 gramas é, e o preço está tá ali
0: não, e tu dizia assim, vai comi uma barra de chocolate pau, louco, tu era uma barra. hoje tu como uma barra
3: bem faceira tranquilo ah. e sereno é, eu, não, eu já comi uma barra antes, né? agora tem que ser tu assim.
0: <risos> mas é. isso também tem, tem um efeito uh, a gente está falando né, de insumos e tal mas Sim. por parte da população né, na medida que o consumidor final ele vem observando um aumento generalizado nas coisas, então ele vai comprar um bauru já está um pouquinho mais caro, uma coca no supermercado cigarro ou não sei o que tudo, e o dinheiro dele não acompanha essa digamos esse, esse esse passo a passo né sim acho que isso esse eu é acho que é o maior ponto porque quem nos ouve é, o, é a galera que está empreendendo tudo mais mas o seu produto daqui a pouco não vai ser mais para aquele aquele cliente que ele vinha atendendo e acho que ah, isso é bacana de fazer essa reflexão também
3: claro é, daqui a pouco tu tá não sei dependendo do teu negócio teu produto teu serviço tu tá atendendo a classe média baixa, não sei, sim, mas sim. numa dessa acaba subindo tanto te impede de remodelar teu produto repensar teu plano de negócio para atender um outro público que esteja realmente, mais, realmente disposto a pagar por um preço mais alto é possível
0: mas acho que esse é, é, é um dos primeiros claro, pontos é um, ali, um né? exemplo, uma situação diminui o teu poder de, de, de aquisição de compra, Sim. vai continuar comprando sabão em pó, por exemplo, mas sim. vai comprar de uma outra marca Uh, ou tu vai comprar de uma outra forma, enfim. Mas tu não vai deixar de consumir a, tipo, a, a maior gama que qualquer família ah, não. consome o, já o vai continuar Bens consumindo. essenciais,
3: bens de primeira linha, isso aí tu, tu não vai abrir, mano. Tem, dependendo do bem, tu não consegue nem diminuir a quantidade. É, tu, por exemplo, sabão em pó. Leite é. de criança, tu leite. não diminui.
1: Tu não tu, diminui. Sabão, tu deixa lavar a roupa, tu bota tu mais Tu acumula. Roupa, leite de criança não bota É, né? por exemplo, é a
3: questão do leite. Tem que dar não pode deixar assim exato aí é né? aí tu para tu Compra poder com man... um
2: pouquinho mais de, de soda né foi aquele leite lá que os caras botaram um pouquinho mais de soda um pouquinho mais... <risos> aí mais começa barato, também a ter esse tipo de coisa mais barato, né barato, é, tu é, tem mas tu cria bota um mais de água. tu
3: cria os incentivos perversos que a gente chama né aí tu acontece esses essas coisas aí, essas barbaridades aí né bons tempos entre aspas né abre aspas bons tempos fecha aspas que só se adicionava água no leite, né, para fazer render né, uhum. tempos esses que não voltam mais. E tanto a questão do, do empreendedor quanto a questão da, das famílias também, tu tem que repensar, reavaliar no que que é mais essencial, né, no que que realmente não tem como abrir mão e no que que tu pode mudar, procurar um bem substituto. Daqui a pouco por um tempo vai ter que ter um substituto não perfeito vamos dizer assim né? que não é aquele que tu está habituado ou aquele que tu tem preferência
0: ou para quem está ouvindo é né? justamente oferecer esse produto sim né? ou substituto para outro né que que está claro. muito caro ou que está ficando inviável e, pô, Se a gente considerar o que a gente estava falando aqui inflação mais aumento do dólar uhum. mais aumento da luz aí que também sim. impacta o custo da indústria cara é um aumento significativo que, que se percebe aí
2: no mercado em geral. Deixa eu puxar a conversa para um outro lado. É, a gente está falando muito sobre a realidade do empreendedor. Uma
1: reflexão aqui, ouvindo <risos> vocês e pensando. A realidade do...
2: E principalmente startups e outras empresas que começam, então, a, a operar e tem alguns é, contratos né, que eles começam a assumir. Grande custo de uma empresa, quando inicia, é a locação, é o aluguel, né? Mas cada contrato ele varia uma forma de é, reajuste. Né? É, queria que tu explicasse um pouquinho para nós é, qual é a diferença né? então do um IGPM, de um hum. NPC. Ah, é, na hora que eu for fazer um contrato, o que, que é mais interessante eu conseguir amarrar? né? Porque a gente sabe que, se
3: eu não me engano, o agora... Ótimo
0: índice de 1% e deu. É, mas, <risos> se eu não me
3: engano... é que assim, no é aquela coisa que é aquela resposta clássica, a gente tem que rir um pouco depende. Porque assim, a questão dos índices de preço no, no Brasil, o índice de preço, aquele que dá no Jornal Nacional, aquele que tu vai pegar o Diário Popular, vai abrir, vai olhar ali uhum. para saber a quantas anda é o IPCA, né? o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é o índice oficial. Né? Uhum. que Ele é calculado pelo IBGE, ele é apurado mensalmente, ele é apurado em algumas capitais, tá? ele não é em todas as capitais do, do Brasil, tem uma cesta de bem específica, ainda que conforme o tempo vai se atualizando alguns produtos vão saindo, outros produtos uhum. vão entrando dependendo da região tem um ou outro bem, por exemplo no índice que é calculado em Porto Alegre né, na parte do índice que é calculado em Porto Alegre tu tem a questão da erva mate por exemplo, é um lá que tem sim, seu sim. pezinho não faz sentido, ainda que tu possa encontrar uh, erva mate em Fortaleza, não faz sentido tu colocar no índice de lá até uhum. pelo preço que eles vão te cobrar lá, não. Enquanto que aqui o consumo geralmente é tem por ser um produto cultural, nossa, assim. Que tá caro também. Que também. <risos> que que <risos> aumenta tá caro e depois nunca mais baixou. Né? Só subiu, né? Só. só subiu. Abraço Senão, pessoal. O tiro pra foi brigada. só para cima. <risos> né? uh, tu tem também outro índice que tu comentaste do INPC que esse aí ele é mais para referência do reajuste do salário mínimo, tá? Não que não possa ter num contrato. Até onde eu sei pode, mas tu tem esse INPC que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor que também é calculado pelo IBGE esse já é voltado mais para famílias de menor renda o INPC é de famílias de 1 até 5 salários mínimos o IPCA 1 até 40 salários mínimos, então tu tem o IPCA entra até passagem de avião uhum. então, entra um... Mais, é. são centenas de produtos se eu não me engano, a é. própria
2: área da saúde criou um índice criou não, mas usa um índice específico porque, se eu não me engano, é, eu acho que é IGPM da saúde
3: né? é possível, porque assim, ó, tu, deve ser, uh, tu tem o IGP, uhum. né, que é o índice geral de preço, aí tu tem que uh, esse é calculado pela FGV
1: Tá, GP pela... saúde, IGP saúde, é. é, calculado pela, FG... pela ai, FGV, não é? Transbordando com é. Cura, Coisa linda.
3: Isso, é. Tu tem o IGPDI tu tem o IGPM, que eu acho que é esse que tu, eu acho que é era que tu querias chegar, uhum. né? Que é o mais usado como referência em contratos de aluguel, né? Por exemplo, ultimamente o IGPM ele tava gerando em torno de 15% ao ano, algo assim. Né? Ele tava um valor bem
0: alto pra caramba,
3: <risos> é hein, assustador. 15%. <risos> comparado é ao, porrada,
0: não, comparado e pensar que tava 13,5. e
3: meio mas é aquilo a questão do planejamento aí vai do de como que o a questão da uma startup né vai de como o locador o locatário vão vão se acertar porque assim ó tu, tem também a questão do que os contratos têm que ser cumpridos, mas também sim tem que se dar em condições normais de temperatura e pressão né? por exemplo pessoa fez um contrato para alguma coisa esse ano por exemplo no é setor de eventos ah, setor de eventos, ah, tava lá, muito bem, muito bom, obrigado até fevereiro, março, começar a fechar, e aí? E não tem previsão de volta. E aí como é que esse pessoal fica, acabou o planejamento 2020 para esse pessoal. É, Sabe-se lá 2021 como é que vai ser.
2: Até o pessoal entender, o andar de GPM nos últimos meses, Manda. em fevereiro e março tava em 6.8, acumulado nos últimos 12 meses. Sim. Em julho tava 9.26%. Agosto passou para 13,02 Setembro 17,93 E outubro fechou em 20,92 Então os contratos que estão Vencendo nesses Três meses, eles vão ter reajustes De 13, 17 e 20% O contrato que foi Renovado há quatro meses atrás Foi reajustado a 9% Nossa. E assim como...
1: É um é,
3: é e, e esses tá contratos de, de aluguel Claro, até onde um acompanha-se Normalmente eles são anuais é, e ah. eu não digo nem só aluguéis. Né? Não, pega, é que, aluguel que ele é, é mais utilizado. Assistência como jurídica, assistência Sim.
2: contábil, é, prestador de algum tipo de serviço de limpeza. Então, é, para quem está começando, é, entenda como é importante esses pequenos detalhes hum. que a gente hum. nem olha nos contratos muitas vezes para ver qual é o muitas índice. Muitas vezes passa reto. É, muitas qual o índice reto. que vai ser utilizado, qual é claro. a periodicidade do índice. Não, né? E não Tem só quando tu até um mês, é. É, o mensal,
3: né? é possível. Ele mais Isso na... é herança... Pré-plano Real, acredito, é. porque tu tinha inflação todo mês. Tu, eu me lembro assim, uh, me lembro né, de, de ver o pessoal comentando assim que depend, uh, dependendo do produto, veículo, né, financiar carro, uh, era, pelo, o, era avaliado em dólar e a prestação era paga ali no, me, no dia que tu, tu ia na loja lá para pagar a prestação do o carro pelo câmbio do dia. Uhum. <risos>
0: Já bem. era. Mas tu falando mais na, na questão de quando a gente vai contratar, mas quando tu vai vender o teu serviço, uhum, ainda mais. É. Porque se tu já vai arrancar tendo que pagar isso, né, cara? Então claro. hum, lembra de colocar esse detalhezinho aí que faz toda a diferença que vai te, te dar gordurinha para pagar o aumento depois, né? Sim, Sim te dá
2: uma, um
3: colchão, uma, uma prevenção. É, assim, é, só, um tempo
2: fazer o parênteses aqui, que pode ter certeza que todo mundo que está chegando com os contratos para renovar nesse período não ah. está renovando por esse percentual. Ah, é então, muito possivelmente não, não. não. Muito difícil, mas... É, a gente falou isso só porque na prática não. se for executar um contrato é isso que iria acontecer simplesmente é, a gente sabe que os aluguéis muitos estão até baixando uhum. né pela toda a questão da sensibilidade do momento ou até pela questão do mercado claro e se tu não mantiver esse cara alugando ao, dificilmente vai alugar para outra até pessoa até porque
3: assim se a gente traduzir né dependendo da situação para valores né número tu tem um aluguel de algum prédio alguma coisa não sei de cinco mil reais daqui a pouco é negócio para quem tá alugando baixar para 4,5 e e tu ter uhum. aquele locatário a tu, ao locatário desistir de 5 mil passar para zero é. e por quantos meses né Sabe-se lá por quanto tempo exatamente é. é isso aí muito bem
2: muito bem chegando Dá. na, na <risos> reta é, final é, aí do programa
1: vai vai esse esse assunto ele é sempre a gente tá falando de coisas bem Basilares para entender a dinâmica claro. né, do, do mercado, mas é, é sempre rico e a gente sempre tem algo mais a entender e a perguntar e, e, né, e, e a tentar compreender, e acho que principalmente nesse momento, né? Na questão da. da, da as consequências da, da pandemia, tu, tudo a gente tem que olhar com, com muito mais atenção para tomar decisão, né?
2: Pandemia e parte política que é um ah, é dos que mais impacta. É. A gente que o combo, né? É. Pandemia é, é. E Junta tudo eleições né? municipais. Não, é. É, Junta é, tudo. É, municipais e daqui a dois anos a gente tem é, a federal é muito... que deve ser um outro estardalhaço que vem pela frente aí de... O que, que pode acontecer, o que, que vai acontecer. Nós temos vai o próprio... ser divertido. <risos> é. assim. Nós temos os próprios Estados Unidos, né? que tem uma eleição que, que até ainda... agora... Que até
3: agora não, não, se, não se tem vencedor. É, o Trump é. disse que não vai sair dentro da Casa Assim, branca. ainda... Porque assim, rapidinho, questão dos Estados Unidos... Que é a coisa, quem vota são os delegados. Né? Os eleitores escolhem os delegados que eles votam. Ainda não se tem. Entendeu? Então, claro até independente se o Trump for reeleito ou se o Biden ganhar até 20 de janeiro, se não me engano, ele é o presidente ponto em 14 de dezembro, que se não me engano é a data que é, que é a eleição de fato aí a gente vai realmente saber ah, se foi o Trump que foi reeleito ou se foi o Biden que ganhou e, e aí o que acontece Pode, é, dependendo né, de quem ganhar, um ou outro ganhar vai ter reflexos, obviamente, no Brasil. Daqui a pouco, com o Trump reeleito, alguns tipos de negócio vão se vão ser favorecidos, outros vão ser prejudicados. Se o Biden vier ser, ser reeleito, a mesma coisa, só que o contrário, de forma bem simples. Alguns negócios podem ser beneficiados e outros prejudicados. Aí entra também a questão do teu planejamento. A questão do teu planejamento, de tu ter fornecedores, né? a questão que tu comentaste antes do, de ter fornecedores internacionais, Uhum. É, tudo isso são variáveis que claro, não pode, dependendo do negócio pode não ser a tua variável chave mas é uma variável importante que muitas vezes pequeno, médio até grande não, mas principalmente pequeno, médio, empreendedor ele não leva em conta, ou ele só olha ah tá, é, tá ali no eu, quero, eu
2: preciso desse troço uma vez assina
3: é, exatamente ah, onde é que eu assino? Ah, aqui, aqui, aqui muito é, bem,
0: gurizada. É isso? Temos,
1: chegamos ao final aqui da transmissão. Agora o a gente vai ter um movimento meio inédito aqui que vai ser o, o convidado vai fazer a, estante. O
3: convidado ah, vai fazer a estante. Bola, bola, Eu trouxe é. eu pedi para que que esse também. Hoje de folga. até para dar uma folga de uma semana para ela. Aí eu trouxe dois, né? se, como é que, como é que dizia, uma pensadora contemporânea aí. Quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Né? Então... Muito, muito sábia. Mostra muito pra câmera aí. Aqui, dá pra ver bem? Pra ver, não? Pra ver, dá pra ver. Se bem legal. Isso... Não, é só um vocês Isso
2: combinaram? Aqui. Porque a Erika está com um esmalte combinando com um livro, né? é, Olha. o livro. O meu é verde.
1: O meu não é vermelho. Eu tenho... Tem várias eu edições. A vista, então. não, eu achei que ela disse que é
2: ruim. que é não tá assim. gel a aí, minha cara
3: esse aqui esse ah, é o livro Crash para quem não viu ele é do Alexandre Versinhasse, né, Ele fala sobre crises econômicas desde a Grécia Antiga, Império Romano, uh, que o salário, o soldo né, do soldado né, era pago em moedas de ouro, né, Enquanto que para o para ralé, moedas de prata, óbvio, né, Ouro vale mais, né? Moedas de ouro que vale mais do que dinheiro. Aí uh, comenta ali, ele começa comentando a questão da, da especulação da, das tulipas, das tulipas holandesas. Uh, ele comenta também do, do marco alemão, da Hungria, passa pela crise de 2008. Esse, ah, ele faz um apanhado geral. E é, ele é super gostoso.
1: didático, é uma leitura. Ele não usa economias, ele vai falando, é. falando e construindo o conceito junto com o leitor. Eu
3: ele é, muito se eu não me engano, ele é jornalista. Esse, esse cara, Mas é, uhum. aqui a leitura... Uh, tem esse costume de dizer as páginas, é. né? Do... Claro, claro né? É. <risos> é, é. Brinca, tem que dizer para Deus, as pessoas se vale a pena ler ou não. Claro, claro. <risos> 351 páginas. Ah, mas... ah, para economia, Tire o curto, hein? Vamos combinar.
2: Vai comprar. até o texto. Aí até o a o bota o número de páginas ah, até o texto aí? Não, mas para passar fonte. Mas para
0: um livro de economia tá 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 bem bom.
2: 334 De texto As letras não são muito pequenas, não.
0: Não tem não tem gravura
3: tá tá legal um cara tá legal um assim, mas...
0: é que se, economia, economia tem que ler bastante também né
3: em duas semanas, uma semana duas tu lê. aí como a gente dobrou a meta aí não
2: não, não, eu, eu, não, não é assim, eu olhei ó. pro Leandro aqui porque <risos> aquele lado da mesa tudo bem uma duas semanas ler
3: porque eles tem uma um de aí tem esse outro de...
0: aí assim não tá, não não sim 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 aí, tá, mas aí eu
3: assim, vou demorar gente, seis o meses que eu queria trazer que ele esse aqui realmente é mais esse aí não, isso aí não Chegou isso aí... o
2: que eu boto embaixo da minha cama Esse, Esse aí tu tira uns pedacinhos
3: Tu olha ali, não, agora é... eu vou ler um pedaço sobre não sei o que é, E tu lê, <risos> tipo isso não que Eu até comentei bem, um passando assim, De alguns casos, algumas coisas da economia brasileira Que é o a moeda e a lei Do Gustavo Franco Esse aí quando ah, vou... Entrevistaram ele no lançamento do livro Ele As pessoas perguntaram para ele assim que Na edição, assim, a pessoa não conhecia o assunto Né Gustavo, sobre o que que se trata esse livro? Aí ele... Zeros. Muitos zeros. Né, que ele traz um recorte, né? Ele fala que uma história humanitária brasileira, como diz ali na capa. Ele dá um recorte de 1933, né, que veio a questão do, do curso forçado, né, de ser obrigado a usar a moeda nacional. E até 2013, que daí ele interrompe, né? Para poder encerrar a história. Uh, esse aqui, de texto, né? O Vinícius pediu, esse aqui é complicado porque... Pular, Fala mano. sobre a
0: dívida externa, não?
3: Fala
2: sobre. até sobre a tua dívida. <risos> <risos> tá aqui, ó, Leandro...
3: Esse
1: monte de
2: páginas. Leandro Knepper é com cara. Tá aqui, ó. <risos> Leandro Kneper.
3: Ah, tá aqui no final. Né? Tá aí no finalzinho. Ah, tá, é tudo tá tranquilo. Já passou 5 anos já saiu da SPC. Já, já. Não. Um abraço pra vocês. Aí aqui, esse aqui, é de 745. né Esse aqui é realmente. Lando? 745 páginas por prazer, é uma leitura. 75. esse aqui bem. Mas é bem legal. Vale a pena tá para quem quisesse aprofundar no tema se aprofundar no assunto sobre as moedas né que o Brasil já teve né a última aqui é do real aqui no canto e aqui na contracapa ele traz a cadeia do conto de réis até os reais aí fala aqui cruzados cruzados novos a ó.
2: montagem da capa é com parte das com cédulas com zeros isso, das cédulas de cada um dos moedas por exemplo aqui
3: ó de 10 mil cruzeiros ele tem aqui a cédula carimbada como tinha comentado mais cedo ó. Muito bem. dá uma olhada
2: tudo bem. Muito bem. Normal, então agora
3: é a hora de jogar,
1: divulga o perfil o pessoal ah, conhecer, sim, né? Pessoal. entrar então, em contato contigo.
3: Vamos lá. assim ah, né? Uh, vi que o café me marcou ali, claro. Eu comecei um perfil já faz um pouco mais de um mês, assim, que é o PivatoNomics, né? Pivato com dois T's, né? PivatoNomics no, no Instagram, que ali a gente comenta ali, coloca alguma indicação de, de leitura. Uh, fala um pouco sobre economia, sobre finanças, né, a gente larga algum pensamento, alguma frase ali, sobre como sobre como a economia como as finanças impactam na, na nossa vida e também uma coisa que eu notei assim que eu até estava conversando com a, a Eric esses tempos que tá, tem coisa boa no Instagram, tem né? se, se pegares ali as páginas que a minha página segue pode pegar ali, pode seguir né, se quiser ali pode seguir as páginas ali que tem coisa boa, gente grande, pode ali que é sucesso mas tem muita coisa estranha tem muita coisa que tu olha assim cara, não é por aí né? aí assim ó, é, é um mar né cara, é, não, é muita é, coisa tem, é aquela coisa, o sol nasce pra todos né mas aí eu lembro que, que eu tinha comentado né, que eu tava afim de fazer o perfil com o Eric não então eu falo assim, ó, vai começar hoje. Aí ela disse que a gente vai começar hoje, a gente começa hoje, né? A gente não discute, a gente acata. Aí a gente tá desenvolvendo, a página ali aos poucos tem alguns livros que, que a gente colocou, tem alguns conceitos ali, questão de preço relativo, questão da própria inflação, comentei ali, juros compostos, eu quero colocar mais coisas, né? conforme, conforme o andamento, conforme o tempo. Conforme surgiu algum assunto oportuno também. Pode mandar vai...
1: também no inbox perguntas claro. e
3: Toca, fecha. Manda lá. <risos> manda lá que a gente responde. Enquanto isso, não tem problema. Maravilha, então,
0: pessoal. Bem. Chegando ao finalzinho, agradecer a presença do nosso poderoso, hein? Compartilhar seu conhecimento Uh, também agradecer ao pessoal que nos acompanhando aí durante a live e é claro, lembrando é que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred, é a vitrine virtual do Cicred ou Cicred Conecta, para quem quer vender, comprar ou negociar, baixa o aplicativo e conecta aí para vender, comprar e operar. Também aqui no Café nós falamos para a Agência Cult, resultado nunca sai de moda, e também para VG Associados, consultoria empresarial. Acesse o arroba VG Associados. Lembrando que esse áudio aí logo mais estará disponível no nosso podcast, no caféempreendedor.org no Spotify, Deezer, enfim, nos, na sua plataforma de preferência. Nós ficamos por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.